0: Lasst uns noch für einige Bibelworte stehen bleiben. Wir lesen heute aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14 bis 20. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist. Arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe, Und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Amen. Nehmen wir doch Platz miteinander, liebe Gemeinde. Das Thema meiner Botschaft heute lautet, siehe, ich stehe vor der Tür. Advent, vierter Advent, macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wir erinnern uns, Johannes eröffnet sein Evangelium, das erste Kapitel mit, auch in dem das Wort vorkommt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir wissen auch aus der Weihnachtsgeschichte, dass Maria ihren ersten Sohn gebar, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es war kein Platz für Jesus. Und jetzt hier in der Offenbarung lesen wir siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Äh, Einmal, glaube ich, dürfen wir dieses Wort aus dem Kontext heraus natürlich auf die Gemeinde anwenden. Auf die Gemeinde nach dem Typus von Laodicea. Äh, Wenn wir mal äh, die Fußnote: habt ihr die Genfer Studienbibel? Wer die Genfer Studienbibel hat, der hat auch einen wunderbaren Studienteil in der Bibel mit dabei. Und wir werden manchmal, wenn wir ähm, diese Textstelle von Laodicea lesen, du bist äh, weder äh, heiß noch kalt, sondern du bist lau, dann haben wir hier eine Erklärung, vor welchem Hintergrund der Herr das sagt. In, äh, hier haben wir eine kleine Textnote äh, äh, bei 3, Vers 15. Hört mal zu, wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr es ja mitlesen. Laodicea wurde mit Wasser durch Röhren von einer entfernten Quelle aus versorgt. Also das Wasserwerk war ein bisschen weiter außerhalb der Stadt. Und das Wasser war daher lauwarm, als es in der Stadt ankam und fast ungenießbar. Dagegen hatte das benachbarte Herapolis medizinisch nutzbare, heiße Quellen. Und das benachbarte Kolossee wurde von einem kristallklaren Gebirgsstrom versorgt. Also drei Städte, drei Orte in einem Tal, in einem Flusstal, Laudicea. Herapolis und Kolossee. Und Herapolis hatte Heilwasser, eine heiße Quelle. Und Kolossee hatte einen Gebirgsbach, kühlend kaltes Wasser. Aber Laodicea bekam sein Wasser aus irgendeiner künstlichen Quelle. Und das war ungenießbar lau. Weder erfrischend noch heilend. Etwas dazwischen. Und dieses Bild hat der Herr Jesus, als er der Gemeinde in Laodicea das schrieb, vor Augen. Und er sagt, so wie eure Wasserversorgung aussieht, im Vergleich zu euren Nachbarstädten, so sieht auch euer Herz aus und euer Glaube. Ein wunderbares Bild, das konnten die sich gut merken. Die Gemeinde hatte allerdings eine völlig andere Meinung von sich, als Jesus sie hatte. Die Gemeinde meinte nicht, dass sie so plieriges so Wasser hatte sondern sie war selbstzufrieden, in sich selbst verliebt. Sie war überheblich, sie fühlte sich reich, unabhängig, hatte möglicherweise auch Geld, das mag das ausdrücken. Und ihr wisst, mit Geld kann man so einiges regeln. Vielleicht war sie auf dem Weg zu einer Kirche der Macht. Und Jesus schreibt dieser glanzvollen Gemeinde, dieser Prachtgemeinde, Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weiß nicht, du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Arm, blind und bloß. Ich hoffe, dass wir uns in unserer Gemeinde, und später komme ich auch auf uns persönlich zu sprechen, uns nicht auch so täuschen. Laudicea täuschte sich über ihren wahren Zustand. Äußerlich war sie top, aber innerlich war sie flop. Sie blühte nach außen, aber innerlich welkte sie. Sie war wie ein wunderschön geschmücktes Grab, das Jesus als Beispiel gebraucht, aber innen voller Totengeweine. Gott bewahre auch uns als Gemeinde vor einer solchen Fehleinschätzung. Das erinnert uns auch an den Pharisäer. Er stand für sich und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Gemeinden. Ich bin rechtgläubig. Wir haben die richtige Lehre. Wir kennen die Wahrheit. Und wir, wir sind gut. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die Räuber, wie die Betrüger, wie die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche, ich bin fromm und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Dieser Mann war an geistlichem Hochmut erkrankt. Und das Tragische war, er hat noch nicht mal gemerkt. Ich finde, alle Krankheiten sind schlecht. Und, aber die Krankheiten, die ich selber merke, die finde ich doch noch besser als die Krankheiten, die ich noch nicht mal wahrnehme. Die sind nämlich gefährlicher. Welch eine Tragik, welch eine Täuschung, so auch Laodicea... Die Gemeinde hält sich für ganz besonders rechtgläubig und merkt nicht, dass Jesus draußen vor der Tür ist. Er steht vor ihrer Tür und sie hören nicht, wie er klopft. Gott bewahre uns als Gemeinde vor Hochmut und Selbstherrlichkeit. Wir wollen und sollen dem Herrn für alle Gnade von ganzem Herzen danken. Seid ihr damit einverstanden? Aber niemals stolz werden. Vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Das ist wohl wahr. Und wir wollen ihn preisen für allen Segen, den wir empfangen. Auch in dem Weg, den er mit uns gegangen ist bis heute. Aber niemals Stolz. Petrus, er sagt uns, haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und Paulus, der sagt es mit diesen Worten im Römerbrief, ich sage jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Lasst uns nie vergessen, dass wir in uns selbst eine Gemeinde voller Schwachheit sind und dass wir unfähig sind. Wir sind eine Gemeinde mit vielen Sünden, und versagen. Wir haben viel falsch gemacht. Und darum ist es angemessen, immer auf Bescheidenheit bedacht zu sein. Denn Jesus hat nicht gesagt, glückselig sind die geistlich Reichen, sondern er hat gesagt, glückselig sind die geistlich Armen. Ihnen gehört das Reich der Himmel. Und so kann es gehen. Jesus steht draußen vor der Tür einer Gemeinde, die enorm viel von sich hält. Und er klopft an, aber die Gemeinde ist vollgepfropft mit Selbstgerechtigkeit und Arroganz. Und die ganze Kirche hört nicht, dass Jesus von draußen klopft, dass sie ihn gar nicht mehr haben. Noch einmal, bei aller Freude über das, was Gott an Segen und Wachstum schenkt, lasst uns nie vergessen, dass nichts von dem durch uns selbst gekommen ist, sondern dass wir alles aus freier Gnade empfangen haben und deshalb alle Ehre allein dem Herrn gehört. Ist das wahr? Ihm gehört die Ehre. Um von diesem Pfad der Wahrheit nie abzuweichen, sollten wir uns immer wieder fragen lassen. Paulus fragt auch die Korinther in seinem ersten Brief. Wer gibt dir einen Vorrang, sagt er? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Und sollten wir Gefahr laufen, dennoch auch nur ansatzweise Laudiziergehabe gehabe an den Tag zu legen, dann, liebe Gemeinde, lasst uns sofort Buße tun und die Tür öffnen und sagen, Herr Jesus, komm bitte ganz schnell wieder rein. Wir brauchen dich. Wir brauchen Jesus. Der Herr möge uns alle Zeit ein bußfertiges Herz schenken, einen demütigen Geist voller Bescheidenheit und auch Selbstzweifel. Aber wir wollen niemals an Gott zweifeln, niemals an Jesus, den wir dringend brauchen. Lasst uns immer dem Herrn Zutritt gewähren zu unserer Gemeinde, dass er der Mittelpunkt ist. Das soweit aus dem Kontext hier. Aber ich glaube, man darf diesen 20. Vers auch einmal gerne herausnehmen, ohne sich an dem Text zu versündigen und ihn auch auf uns persönlich, auf dich und mich anzuwenden. Denn der Herr sagt ja in diesem 20. Vers, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dann sagt er nicht, wenn ihr meine Stimme hört, sondern dann sagt er, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm eingehen, hineingehen. Also jetzt kommt er von der Gesamtheit der Gemeinde. Zu den einzelnen Christen, zu dir und mir. Jedes einzelne Christenherz ist angesprochen. Und deshalb die Frage, wo befindet sich Jesus in deinem Leben? Befindet er sich wirklich in der Wohnung deines Herzens? Ist er bei dir drinnen? Oder, wie vor nicht allzu langer Zeit, der Rick Gamage heißt er, glaube ich, uns im Zuge der Eckstein-Konferenz eine fantastische Auslegung über diesen Text gegeben hat. Und ich kann mich noch erinnern, wie dieser Rick gammasch uns gefragt hat, hast du Jesus in deinem Herzen oder lebt er bei dir auf der Veranda? Lebt er bei dir auf der Terrasse, unter dem Vordach? Ist er nicht mehr im Wohnzimmer und schon lange nicht mehr im Schlafzimmer? Spielt Jesus in deinem Leben nur noch an der Peripherie eine Rolle? Am Rande eine Rolle? dann ruft der Herr dir heute zu. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe und klopfe an. Du bist wohl ein Christ, einst auch von neuem geboren, brennend in der ersten Liebe, aber nun ist die Glut weg und du bist nur noch ein dampfender Haufen Asche. In dem Sendschreiben an die Gemeinde Ephesus, da sagt der Herr, du hast die erste Liebe verlassen. Das ist äh, ziemlich ähnlich mit dem, was auch hier Laodicea gesagt wird und auch den Einzelnen vorgehalten wird. Äh, Haben wir möglicherweise Jesus doch so ein Stück weit vor die Tür gesetzt? ihm den Stuhl vor die Tür gesetzt. Das kann man daran festmachen, was ist in deinem Leben die Hauptsache? Hast du das Unwichtige zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht? Und das Lebenswichtige, das Ewigkeitswichtige zur Nebensache gemacht, zur Dekoration zum Einwickelpapier. Gott möge uns helfen, dass wir uns erinnern, wo wir mal waren, geistlich. Jesus klopft an die Tür und ruft von draußen, wie auch im Alten Testament dem Volk Israel zu, durch den Propheten Jeremia. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit wie du mir damals gefolgt bist. Es gab eine Zeit in deinem Leben, da war Jesus noch dein Ein und Alles. Da hast du die Bibel verschlungen. Weißt du das noch? Du hast die Predigten geliebt. Du hast kaum eine Versammlung ausgelassen. Jeden freien Augenblick hast du zum Beten genutzt. Du bist sogar in die Natur hinausgegangen, ins Feld und in den Wald und hast die Einsamkeit gesucht, um mit Jesus alleine zu sein. Du hast mit ihm gesprochen und er redete mit dir Und wenn du unter Christen warst, dann habt ihr über Jesus gesprochen, über sein Wort und seine herrlichen Verheißungen. Und heute reden wir über den ASV. Wo das hinführt, haben wir ja vor Augen. Christus war einmal dein Leben und sogar auch dein Sterben war dein Gewinn. Wie gern hast du gesagt, Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Jesus stand einmal wirklich im Zentrum deines Lebens. Er war wirklich drinnen bei dir. Er war die Mitte deines Herzens. Das Lichterloh für ihn brannte. Und heute, heute stehen andere Dinge im Mittelpunkt. Das Sichtbare ist dir so wichtig. Das Vergängliche, das Weltliche hat den ersten Platz eingenommen. Und Jesus ist am Rand. Er ist nicht weg. Nein, 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 nein. Du bist kein Gottloser. Das kann man wirklich nicht sagen. Das, das ist, nein, nein. Du, Jesus ist noch da. Er, ist, er er hat noch eine gewisse Bedeutung. Aber nicht viel mehr als der Blumenpott auf der Terrasse. Er ist vor der Tür und ich möchte dich herzlich bitten aus Anlass dieses vierten Advents und aus Anlass dieses so herzergreifenden, liebevollen Wortes Jesu. Hol ihn wieder rein. Hol Jesus wieder rein. In die Mitte deines Lebens. Mach nicht nur ein Türchen im Adventskalender auf sondern macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr, der Herrlichkeit. Lass ihn wieder rein, in Jesu Namen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Dann wird der Heiland wieder bei dir einziehen. Und das mal mit dir halten. Das heißt, er will die innige Lebensgemeinschaft mit dir wieder erneuern. Er will dir nahe sein, dir wieder begegnen, dir ein neues Erleben mit ihm selber schenken. Eine neue Herzensbeziehung. David war ja auch mal so abgedriftet, hatte seinen Gott auch auf die Terrasse gesetzt und vor die Tür gestellt. Aber dann, als Jesus angeklopft hat, dann hat er gebetet. Herr, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich wieder mit einem willigen Geist. Ein wunderbarer Satz. Und bete auch zum Herrn und sage, wie auch David, willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann. Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns wieder dein Heil. Gibt es jemand hier oder mehrere Christen, die rückfällig geworden sind, die nur noch pro forma Christen sind? Das sind oft auch junge Menschen, die aus einem gläubigen Elternhaus kommen, die in der Kinderstunde einmal ihr Herz Jesus gegeben haben und auch gebetet haben, äh, komm in mein Herz, Herr Jesus. Wie heißt es? Ich bin klein. Mein Herz, mach rein. Oh, viele unserer jungen Leute haben das gebetet und sie haben auch Jesus geliebt als Kinder. Aber dann dann haben sie irgendwann den Glitzer dieser Welt gesehen. Und dann haben sie Jesus vor die Tür gesetzt. Vor diesem Hintergrund hat mich das Zeugnis von unserem lieben Lukas Niemöller tief bewegt. Lukas, bist du hier? Wo ist der Lukas? Ist doch nicht da. Doch, Lukas, sei mir nicht böse, wenn ich aus deinem, Zeugnis zitiere, das er vor wenigen Tagen oder Wochen in der Jugend gegeben hat. Andi hat es mir weitergeleitet. Und ich habe, Gertrud hat es gelesen, ich habe es gelesen. Lukas, er erzählte im Jugendgottesdienst, dass er von zu Hause her an Jesus glaubte. Dann aber, schreibt er wörtlich, dann aber kam der Sturm dieser Welt, in der wir leben. Über mich. Und schneller als ich gucken konnte, habe ich meine christlichen Werte über Bord geworfen und mich angepasst. Das war der erste Schritt auf einem langen Weg weit weg von Gott. Lukas hatte Jesus aus seinem Leben rausgeschmissen. Aber der Heiland ging nicht weg von seinem Haus. Er blieb vor der Haustür. Und eines Tages war die Zeit gekommen, da klopfte er. Da hat sich Jesus wieder bemerkbar gemacht. Und er klopfte auch in dem Leben unseres jungen Bruders so stark ans Herz, zu Herzen gehend. Denn in seiner immer größer werdenden Not fing Lukas an zu beten. Und er sagt ungefähr wörtlich, flehte ich Jesus an. Gott, ich weiß, ich lebe in Sünde. Und ich weiß, ich dürfte eigentlich nicht vor deine Augen treten, aber ich flehe dich an, hol mich hier raus. Ich will das hier alles nicht mehr. Ich möchte zu dir kommen, aber ich weiß in absolut keiner Weise, wie ich es hier herausschaffen soll. Wenn du es schaffst, bitte tue es, denn ich schaffe es nicht. Ich wusste einfach nicht weiter, aber Gott griff ein. Freut ihr euch? Ja. Halleluja, ja. zur Ehre Jesu. Er veränderte Lukas' Leben und auch das seiner Verlobten Annie. Und ich möchte jetzt von unserem Bruder wieder zu uns allen kommen und auch zu dir. Hörst du nicht auch die Worte deines Erretters, vielleicht jetzt hier heute Morgen und schon in den letzten Zeiten deines Lebens? Weißt du nur, wie du mal Jesus rausgeschmissen hast? Vielleicht ist das nicht ad hoc passiert, sondern langsam, aber sicher, so allmählich hast du ihn aus deinem Leben rausgedrängt. Aber ich sag dir, und du spürst das, er ist nicht weggegangen von dir. Und er wartet auf den richtigen Augenblick. Und ich habe das Empfinden, dass Gott uns diese Botschaft heute Morgen schenkt, weil er Menschen aus ihrer Rückfälligkeit wieder nach Hause bringen will. Jesus sagt dir, mach die Tür wieder auf. Ich muss heute, wie zu Zacchaeus, in dein Haus einkehren. Willst du uns nicht wieder Neu beleben, ich stehe vor der Tür, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich eingehen zu ihm. Hörst du seine Stimme? Ja, du hörst sie, Gott redet zu dir und er will wieder rein in dein Herz. Natürlich, wir wissen das alle, wenn Jesus in dein Leben wieder zurückkommt und wieder auf den Thron deines Herzens, dann weißt du natürlich genau, Und da liegt ja die Spannung, da liegt der Konflikt. Du weißt, wenn Jesus wieder reinkommt, dann hilft er dir, dann errettet er dich, dann schenkt er dir Hoffnung, ewiges Leben, Zuversicht, Geistliches Leben, Vergebung all deiner Schuld und deiner Katastrophen. Aber du weißt ja auch, wenn Jesus kommt, dann möchte er auch wieder in deinem Leben das Zepter in der Hand haben. Das das ist oft ein häufiger Grund, weshalb nicht nur junge Menschen, sondern auch wir Älteren uns ein bisschen, Jesus ein bisschen auf Distanz halten. Wir wollen ihn eigentlich ganz gerne, seinen Segen, seine Liebe, seine Gnade, ein bisschen, bisschen pampern soll er uns. Aber wir möchten nicht, dass er Herr ist in unserem Leben, dass er regiert. Aber als ich an diesem Punkt kam, da ist mir diese Geschichte von dem Flugzeugabsturz der German Wings in die Erinnerung gekommen. noch gar nicht so lange her, da war der Chefpilot raus. Und dann hat der Typ, der Co-Pilot, hat er von innen das Cockpit verriegelt und hat dummes Zeug gemacht. Das wurde mir zu einem unglaublich erschreckenden Bild. So So ist dein Leben, so ist unser Leben, wenn wir Jesus nicht Chefpilot sein lassen wollen. Wenn wir ihn aus dem Cockpit aussperren und wenn wir da diese, wie sagt man, diese komische Black, nicht Blackbox, sondern wie heißt dieses, dieses Tonbandgerät, das man dann in den Bergen der Alpen gefunden hat, abgehört hat, dann hast du das Klopfen gehört. Und der Pilot, der Chefpilot hat gesagt, mach auf, mach auf, mach auf. Und er hat nicht aufgemacht. Hätte er aufgemacht, dann hätte alles noch gerettet werden können. Aber er war sich seiner Sache sicher. Ich will jetzt hier ein Ding drehen. Wir können nicht in sein Herz schauen, wollen ihn auch nicht verurteilen. Aber überleg mal, was du machst. Du hast Jesus ausgesperrt, vor die Tür gesetzt. Und er sagt: Mach auf. Wenn du nicht aufmachst und mich wieder in das Cockpit lässt, an den Schalthebel, an den Knüppel, dann geschieht eine Katastrophe. Nicht nur mit dir, sondern auch mit deiner Familie und mit allen, die zu dir gehören. Siehe, sagt der Herr heute Morgen zu dir, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Und wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich eingehen und mich auf den Chefsessel sitzen. Von in letzter Sekunde die Maschine wieder nach oben reißen. Ich will dein Leben retten. Ich will dich herrlich machen. Ich will dir Hoffnung geben. Ich will dir Segen schenken. Heil und ewiges Leben. Halleluja. Liebe Gemeinde, wir wollen unseren Gott preisen, dass er nicht aufgibt. Erde weggehen kann. Es gibt Menschen. Der Apostel Paulus, er sagt: Ja, sagt er, Gott hat Menschen dahin gegeben. Und er kümmert sich auch nicht mehr um sie. Aber so ist es nicht bei dir. Sondern Jesus ist da. Und er bleibt bei dir. Und er klopft. Und jetzt bist du dran. Dies ist die Gelegenheit. Heute der vierte Advent. Macht die Tür auf. Weit auf. Und lass Jesus wieder auf den Chefsessel. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Als drittes und letztes möchte ich spüre, dass hier ein gewisser Ernst auch bei diesem Punkt dabei ist, auch für Menschen persönlich. Vergiss das nicht, halte das fest, bewahre das in deinem Herzen, was du soeben gehört hast. Aber Jesus steht nicht nur vor der Tür einer lauwarmen Gemeinde und auch nicht nur vor der Tür zu rettender Sünder, sondern auch seine Wiederkunft steht vor der Tür. Jesus erzählt uns in Matthäus 24, von den Zeichen der letzten Zeit, von großen Nöten, auch in Lukas 21. Ihr kennt das, von Kriegen, von Katastrophen, von Terror, von falschen Propheten und Christussen. Aber er erzählt uns auch davon, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird und dass sich auch viele aus dem Volk der Juden bekehren werden. Und wenn wir unseren Bruder Zadok hören, dann sagt er uns, in Israel und auch in vielen Teilen der Welt kommen immer mehr Juden zu Jesus. Und der Herr sagt, wenn aber dies alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung hat, weil ich wiederkomme, weil Advent ist. Dann steht Jesus vor der Tür und klopft an, Wir hören schon mächtig sein Klopfen, das Klopfen seines Kommens, seines zweiten Kommens. Sein zweiter Advent kündigt sich deutlich an, aber er fragt in Lukas 18. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Wirst du zu den Glaubenden gehören, wenn er wiederkommt? Jesus erzählt uns das Gleichnis von den fünf Klugen und den fünf Törichten Jungfrauen. Die Törichten hatten zwar schöne Lampen, aber sie brannten nicht. Sie hatten kein Öl. Sie waren nicht durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Sie hatten nur eine äußere Form von Frömmigkeit. Aber sie hatten kein wirkliches Leben aus Gott. Und als der Bräutigam kam, dann hat er zu ihnen gesagt, ich kenne euch nicht. Und das erinnert mich an den Weihnachtsrummel, an die vielen Lampen, die zwar äußerlich brennen, aber eigentlich nur schöne Formen haben, kunstvoll gearbeitet, aber keinen lebendigen Glauben. Es ist Advent, auch in diesem Jahr wieder. Jesus steht vor der Tür. Geh auf die Weihnachtsmärkte, vielleicht auch nicht. Aber wir sehen Und fragen, wird Jesus Glauben finden, wenn er wiederkommt? Glauben, wird er Glauben finden im christlichen Abendland? Ich befürchte nein. Jesus klopft an. Sie hören das Evangelium aus ihren Feiern und Partys nicht mehr heraus. Jesus klopft jedes Jahr zu Weihnachten. Auch in diesem Jahr klopft er wieder Aber die Tür scheint zuzubleiben. Törichte Namen Christen, törichte Jungfrauen. Gottes Urteil wird sein, ich kenne euch nicht. Aber wohl denen, die seine Kinder sind, die nicht nur schöne Formen von Lampen haben, sprich christliche Traditionen, sondern die durch den Heiligen Geist zum lebendigen Glauben gekommen sind, die klugen Jungfrauen, die haben Jesus die Tür geöffnet. Und wenn er wiederkommt zu seinem zweiten Advent, wird er sie mit sich nach Hause nehmen, in die Herrlichkeit zu seinem ewigen Mahl. Denn die Offenbarung sagt, halt, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Wirst du... Dabei sein. Gott schenke es. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Gott segne euch.